0: <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa na'udhu billahi min anfusina سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa ahsanul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa taala pada malam ini malam kamis 24 Rabi'ul Thani 1437 Hijriah Kita duduk bersama Kembali mengkaji kitab Tauhid Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang mulia kita berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Amin, Ya Rabbal Alamin. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita masih membaca bab yang ke-22, yaitu, Babun Maja'a Fi Himayatil Mustafa'a sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam janab at tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila syirk bab ke-22 upaya nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik dan pada pertemuan kali ini kita akan membaca kandungan, kandungan bab, yaitu pada halaman 85. Jadi, di dalam, bagi siapa saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru hadir, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi ilm. Selamat datang. Selamat datang di Masjid Imam Syafi'i Kepada para penuntut ilmu Bapak ibu, saudara-saudari sekalian Masjid ini adalah masjid Milik kaum muslimin Tidak ada kekhususan Di antara masjid-masjid yang lain Tidak ada Sesuatu yang disembunyi-sembunyikan Di dalamnya kita Cuma mengkaji Al-Quran Dan Hadis hadith Rasul S.A.W InsyaAllah Ta'ala dan semoga bapak ibu saudara saudari yang datang di dalam majlis ini masuk ke dalam hadis Rasul alaihi wasallam wa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna baynahum illa haffat humul malaika wa nazalat alaimu sakina wa ghasyat humul rahmah وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ I suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah SWT melainkan mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran tersebut di antara mereka, melainkan Allah SWT akan menurunkan kepada mereka ketenangan, meliputi pada mereka kasih sayang, dan para malaikat akan Me- berkumpul bersama mereka Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama-nama mereka tersebut Di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita termasuk daripada hadis ini Amin ya rabbal alamin Dan sebagai pengetahuan bagi bapak ibu Pembacaan kitab tauhid ini Al-Sheikh Muhammad al-Tamimi rahimahullah ta'ala Di dalam setiap babnya Beliau senantiasa menyebutkan ayat-ayat suci Al-Quran Kemudian hadis-hadis Rasul Jika diperlukan di sana perkataan Sebagian para salaf, para sahabat, para tabi'i Maka akan beliau sebutkan Dan kemudian setelah itu Cara beliau dalam buku ini adalah Menyebutkan kandungan yang ada pada bab ini Kandungan isi artinya adalah Isi ringkasan Yang ada pada bab ini Sehingga dengan ringkasan-ringkasan tersebut Kita benar-benar mengetahui apa yang dituju Oleh penulis di dalam setiap babnya Seperti sekarang InsyaAllah ta'ala semuanya sudah memegang bukunya Di Di halaman 85 pada bab yang ke-22 Terdapat kandungan bab Jadi Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Kalau tidak salah ini ada pertemuan yang ke Yaitu Kita dalam bab ini Benar-benar akhirnya mengetahui Nabi kita Muhammad alaihi wasallam wa Senantiasa Beliau sangat gigih Bersungguh-sungguh Menjaga umatnya Agar Senantiasa Tauhidnya murni. Beribadah hanya kepada Allah. Tidak mensyirikan Allah SWT dengan segala apapun. Dan Rasulullah SAW di dalam bab ini juga kita perhatikan. Beliau sangat menjaga umatnya dari segala macam sarana. Jalan yang menghantarkan kepada umatnya kepada dosa yang paling terbesar. Tidak pernah ada dosa paling terbesar. Di atas muka bumi ini sampai hari kiamat kelap, sampai malaikat peniup sangkakala meniupkan nyawa maka tidak ada dosa terbesar kecuali dosa kesyirikan. Dan kita lihat beberapa ayat dan hadis yang disebutkan oleh penulis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau sangat menjaga setiap jalan beliau. Setiap jalan yang menghantarkan kepada umatnya, kepada kesyirikan, maka beliau cegah umatnya tersebut. Sekarang kita baca kandungan-kandungan bab. Penulis mengatakan, Fihi Masailu. Kandungan bab ini, Al-ula tafsiru ayati bara'ah. Yang pertama, yaitu tafsir ayat dalam surat bara'ah. Surat Baraah adalah nama lain dari Surat At Taubah. Surat Baraah nama lain dari Surat At Taubah. Kenapa disebut Surat Baraah? Karena ayat ini atau surat ini diawali dengan ayat Baraahatun minallahirohmasuli. Yeah. Surat ini diawali dengan Ayat yang berbunyi Baru'atun minallahi wa rasulihi Ilal ladhina ahadu minal musyrikin Artinya Perlepasan Dari Allah dan Rasulnya Kepada orang-orang yang kalian Berikan perjanjian dari kaum musyrik Allah berlepas diri Dan surat baru'ah ini juga disebut dengan surat taubah Dan surat baru'ah ini Satu-satunya surat yang di depannya tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan surat Baraah ini adalah surat peperangan yang tidak cocok dengan nama Allah Al-Rahman Al-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu salah satu pendapat yang disebutkan oleh para ulama kenapa surat Baraah atau surat At-Tawbah, nama lain dari surat Baraah, tidak disebutkan di depannya, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Dan semuanya terdapat Bismillahirrahmanirrahim di depannya. Kecuali surat ini, surat Baraah. Maka, pada ikhwah bapak ibu saudara saudari, di sini penulis mengatakan, Tafsiru ayati Barua'ah. Tafsir ayat dalam Baraah yaitu dalam surat Baraah yang kita baca lihat di halaman 84 ayat dalam surat Baraah yang disebutkan yaitu surat At-Taubah ayat 128 atau surat Baraah ayat 128 tafsirnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai tiga sifat yang ada di dalam diri beliau yaitu yang pertama azizun alaihima alittum yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terasa berat selalu merasa berat apabila umatnya menderita ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin umatnya menderita beliau sangat berat apabila umatnya menderita harisun alaikum haris artinya bersungguh-sungguh ya sangat Menginginkan bersungguh-sungguh. alaikum atas kalian untuk mendapatkan kebaikan. Jadi sudah Nabi Muhammad SAW sifatnya itu tidak ingin umatnya menderita. Di samping itu ditambah yang lain. Beliau sangat ingin, sangat berusaha agar umatnya mendapatkan kebaikan. Hari sunna bil muminin roa'ur rahim. Dan sangat pengasih terhadap kaum beriman. Tiga sifat ini yang akhirnya Dengan tiga sifat ini beliau senantiasa menjaga umatnya dari penderitaan Dunia dan akhirat Salah satunya adalah Senantiasa menjaga kemurnian tauhid umatnya Dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan Dengan sifat ini Yang pertama sangat mengingin eh, Tidak ingin umatnya menderita Yang kedua sangat ingin kebaikan untuk umatnya yang ketiga, sangat pengasih dan penyayang terhadap umatnya. Dan dalil-dalil dan contoh-contoh sudah kita begitu banyak sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Yang jelas itu kandungannya di dalam bab ini. Bahwa Rasul kita, kita mempunyai seorang Rasul yang luar biasa. Seorang Rasul yang mempunyai tiga sifat ini. Jadi wajarlah kalau ada sabda Rasul Alaihi Wasallam berupa perintah, pasti itu muncul sumber bersumber dari tiga sifat ini tidak ingin menderita umatnya kemudian sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya yang ketiga sangat pernyayang terhadap umatnya sebaliknya setiap larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti bermuara atau asal muasalnya timbuh tumbuh dari diri beliau yang punya tiga sifat ini ya sangat tidak suka melihat umatnya menderita. Yang kedua, sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Yang ketiga, sangat pernyayang terhadap umatnya. Maka kalau begitu, kita akan benar-benar menerima. Faedahnya apa Pak ini? Faedahnya, kita akan benar-benar menerima Islam itu dengan kafah. Dengan maksimal. Kenapa? Karena kita mempunyai Rasul yang mempunyai sifat seperti ini. Tidak mungkin mencelakakan kita. Apapun perintahnya, apapun larangannya, kita harus mempunyai sandaran seperti ini, ya. Dan ini faedahnya juga adalah memudahkan kita untuk taat kepada Allah, baik dalam mengerjakan ketaatan atau menjauhi maksiat. Karena semua yang keluar dari hadis Rasul, semua yang dibawa syariat Nabi Muhammad SAW oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya didasari dengan tiga hal ini. Tidak ingin umatnya menderita. Kemudian sangat ingin kebaikan untuk umatnya. Sangat pengasih terhadap umatnya. Apapun itu. Lihat saja perintah Rasul. Baik yang kalau kita pikir. Wah ini sulit. Kenapa ada syariat seperti ini? Pernah orang berkata kepada saya. Ustaz. Begini. Waktu itu kejadian di Arab Saudi. Ini kejadian nyata. Saya kerja di Arab Saudi. Dan sebentar lagi saya akan resign, pulang ke sebuah negara, bukan Indonesia. Sebuah negara. Kemudian, otomatis nanti saya di negara saya, saya tidak akan bekerja. Apa yang saya dapatkan, dari Arab Saudi saya akan bawa, dan itu sebagai tabungan saya. Kenapa saya tidak bekerja? Karena saya akan mengurus ibu saya. Tetapi, menurut syariat Islam, bukankah setiap tahun yang apabila seseorang mendapati hartanya dalam sampai nisab, melalui satu haul, dia harus mengeluarkan 2,5 persen dari hartanya, maka saya katakan, iya. Kalau begitu Ustaz, syariat tidak adil. Lihat. Saya tidak dapat penghasilan, tapi harus selalu keluar. Paham maksud saya? Maka, ini adalah, apabila dia memikirkan syariat Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh seorang yang, oleh seorang yang, Sangat tidak ingin umatnya menderita, Sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Sangat penyayang terhadap umatnya. Maka ini tidak akan pernah sulit. Ada orang juga pernah berkata, kenapa sih ada syariat sholat berjamaah, orang lagi asik-asik di pasar, datang pelanggan dari Tanjung jauh, kemudian kalau membeli langsung cash dan membelinya langsung setengah toko, habis semuanya diborong sama dia, tapi gara-gara ajan Jumat, saya harus sholat Jumat. Kenapa harus ada salat berjamaah? Ini memberatkan umatnya. Perkataan ini tidak akan pernah muncul kalau dia di dalam sanubarinya ada tiga si ada berfikiran bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai tiga sifat ini. Yang pertama, Nabi tidak ingin umatnya menderita. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan kebaikan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sangat penyayang terhadap umat. Dalam perintah juga begitu, dalam larangan juga begitu. Larangan, larangan berzina, mencuri, berjudi, minum khamar, semua larangan yang dilarang oleh Allah. Me, e, berdusta, menipu dalam jual beli. Tidak ada larangan kecuali karena didasari dengan tiga sifat ini. Maka akhirnya kita sebagai umatnya ketika mendapati larangan tersebut kita akan mudah menjauhinya. Kenapa? Karena kita punya pemikiran dasar Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai sifat ini. Ini faedahnya Ini faedah yang sangat berarti Kenapa penulis membawakan ini Salah satu keinginan Nabi Tidak ingin umatnya Sulit Keinginan Nabi Umatnya mendapatkan kebaikan Dan penyayangnya Nabi Muhammad SAW adalah Beliau sanandesa menjaga tauhid Untuk umatnya Dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan Apapun celah Yang merusak tauhid umat dan dicampuri dengan kesyirikan, maka beliau akan cegah. Walaupun bagi orang yang baru masuk Islam, sebagaimana yang terjadi pada hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Waqid Al Laythi radhiyallahu anhu yang sangat terkenal hadis tentang Zaitun Wal pohon yang dijadikan tabaruk oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka meletakkan senjata mereka di sana menggantungkan senjata mereka di sana agar nanti kalau digunakan untuk berperang maka akan sangat mandi, sangat manjur untuk bisa memburu musuh. Maka kaum muslim yang baru masuk Islam, baru muallaf, baru masuk Islam. Hadis ahdin bikufur. Baru masuk Islam, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami bohon. Yang kami juga bertabaruk dengan pohon tersebut. Sebagai mereka bisa bertabaruk. Mengira hal ini diperbolehkan. Lihat. Padahal mu'allaf baru masuk Islam. Pertanyaannya mungkin bisa dimaklumi oleh sebagian kita. Karena baru masuk Islam. Tapi karena berurusan dengan Tauhid. Tidak memurnikan Tauhid. Dan menghancurkan kemurnian Tauhid. Karena Nabi Muhammad SAW sangat tidak menginginkan kesulitan untuk umatnya. kejelakan untuk umatnya. Sangat menginginkan kebaikan, penyayang terhadap umatnya, maka beliau langsung mengatakan subhanallah. Dalam riwayat yang lain Allahu akbar. Qultum kama qalat banu Israil, kalian telah mengucapkan sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel, Ij'al ilahan kama lahum ilaha, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan. Lihat para اخوين dirahmati oleh Allah Apapun sarana, celah, secuil pun, lubang sedikit pun yang menghantarkan umatnya sehingga umatnya tidak murni tauhidnya, rusak tauhidnya, tercampur dengan kesyirikan pasti dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun bersumpah dengan nama Allah dengan nama selain Allah, memakai jimat, pergi ke dukun, percaya kepada tukang ramal, yang sudah kita pelajari semua ini. Maka para yang di rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua pasti dicegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan pencegahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap tauhid dengan sekecil kecilnya. Kita dilarang setelah sholat subuh mengerjakan dua rakaat setelah sholat subuh. Kita dilarang setelah sholat asar mengerjakan dua rakaat atau ba'dia asar. Sebabnya adalah apa? Sedul zari'ah. Mencegah sarana untuk menghantarkan kepada penyembahan matahari. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Itulah bukti bahwa Rasulullah SAW sangat tidak suka umatnya menderita. Sangat menginginkan kebaikan. Dan sangat pernyayang terhadap umatnya. Sekali lagi... Memahami poin ini fungsinya apa kepada diri kita Dalam kehidupan kita sehari-hari fungsinya apa Apabila ada perintah Kalau terasa berat oleh akal kita Maka kita ingat itu niscaya akan mudah kita kerja Kalau ada larangan Terasa berat oleh imajinasi kita Untuk menjauhinya Perempuan harus pakai jilbab Berat Besar Kemudian panas Dan semisalnya Maka ingat itu tiga itu akan mudah bagi dia untuk mengerjakan syariat Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang kedua. Penulis mengatakan, penulis rahimahullah taala mengatakan, "Al-thaniyah ibadahu sallallahu alaihi wasallam ummatohu an hadzal hima ghayatul bu'd." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dan menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari syirik. Serta beliau menutup setiap jalan yang menjurus kepada kesyirikan. Pada ikhwan yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah saya sebutkan tadi. Hal ini. Dan termasuk di dalam poin kedua ini adalah. Hal yang berkaitan dengan kuburan beliau. Beliau tahu bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka mensyirikan Allah, salah satu penyebabnya adalah, kuburan diagungkan. Makanya beliau bersabda, لا تجعلوا قبري إيدا. لا تتخذوا قبري إيدا. Jangan jadikan kuburanku sebagai إيد. Yaitu tempat yang dikunjungi dalam waktu yang berkala, berkesinambungan. Ini salah satu penyebab. Eh, apa? Apa? Uh, ini adalah salah satu bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya, beliau sangat menyayang terhadap umatnya, tidak tega umatnya menderita. Yaitu dari mulai pertama beliau sudah mengatakan jangan jadikan kuburanku sebagai eit, yaitu tempat yang dikunjungi secara berkala. Dan ini perhatian kepada orang-orang yang berumroh, bahwasanya sebagian orang kadang habis sholat subuh. Ziarah ke kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Kemudian habis Zur ziarah ke kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Asar ziarah ke kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تتخذ قبر عيدا. Jangan jadikan kuburanku sebagai Eid. Para Sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang tinggal di kota Madinah belum ada riwayatnya mereka senantiasa melakukan seperti yang dilakukan tadi. Karena ditakutkan akan menjadikan kuburan beliau sebagai? Sebagai yang Apalagi sampai bertawaf di kuburan beliau. Pernah kejadian itu Pak? Suatu ketika e, ribut Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kedapatan orang tawaf. Dan kedapatannya dia tidak merasa. Ketika dia tawaf, asik tawaf gitu. Kelihatan kok ini orang terus lewat. ya Ditanya sama askarnya. Sudah berapa tawafnya? Tinggal dua. Dengan seba, dengan semangatnya ini tinggal dua. Maka akhirnya dinasihati. Tidak ada yang berhak ditawafi kecuali Ka'bah. Ingat itu baik-baik. Kuburan siapapun, apapun kedudukannya di tengah masyarakat. Tidak ada yang berhak ditawafi kecuali Ka'bah. Dan ini mutafak alaih. Mujumah disepakatin oleh para ulama tidak ada perbedaan pendapat di antara para mereka. Maka para khoendirahmatiy ahli Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan Rasul sallallahu telah memperingatkan umatnya dan menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari kesyirikan. Makanya dalam perkataan dari Abu Dzarr radhiyallahu an beliau mengatakan wa ma allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كل شيء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Hatta ta'irun yatiru fil hawa Sampai burung terbang di udara Rasulullah SAW mengajarkannya Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda Eh, para sahabat berkata Wa ma yukardibukum ilal jannah illa qat'alam tukum fi Tidak ada sesuatu yang mengajar mengal, Menghantarkan kepada kepada kalian kepada surga Sudah aku ajarkan kepada kalian Wahai ibu kum alinar ilah hazar tu kumin dan apa saja yang mendekatkan kalian kepada neraka maka aku telah peringatkan kalian ini tugas rasulullah saw. Maka baraya kau yang dah mati oleh Allah. Bagaimana kita tidak berterima kasih kepada nabi kita Muhammad saw. Makanya salah satu bentuk terima kasih kita adalah bersalawat kita kepada rasulullah saw. Yang ketiga zikru hirsihi alaina wa rafatih wa rahmatihi wa hadha madhkurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita dan amat belas kasihan lagi penyayang ini sebagaimana disebutkan dalam surat baraah ini sudah saya sebutkan tadi yang keempat arabi'ah nahyu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang lihat yang melarang siapa Rasul bukan kita bukan seseorang yang melarang beliau sendiri Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menziarahi kuburannya dengan cara khusus cara tertentu ya yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat perayaan maksud cara tertentu waktunya ditentukan setiap habis salat Setiap bulan ini Setiap tahun ini Tidak ada Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW Dan itu maksud daripada La tatakhidu qabri idan Jangan jadikan kuburanku sebagai Tempat perayaan Tempat yang dirayakan secara berkesinambungan Pertanyaannya sekarang Pak Kalau kuburan Rasulullah SAW Seperti itu dilarang Bagaimana kuburan orang-orang yang derajatnya di bawah beliau Dari mulai Abu Bakar Umar Uthman Ali Dan seluruh sahabat yang dijamin masuk surga Dari 10 sahabat tersebut Apalagi kuburan yang tidak ada jaminan masuk surga Lebih lagi tidak boleh Dijadikan sebagai tempat perayaan Didatangi per bulan Didatangi per pekan Didatangi per tahun Maka ini ditakutkan nanti apa? Ditakutkan akan kuburan tersebut diagungkan, dianggap lebih hebat dibandingkan masjid Allah. Dan itu yang terjadi di tengah masyarakat. Orang kadang-kadang di kuburan lebih khusyuk beribadah dibandingkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lebih hormat di kuburan dibandingkan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Di kuburan enggak ada orang merokok kuburan keramat enggak ada orang ngerokok. Enggak berani. Kualat. Ketulahan. Oh, lawas benar kada menyambat ketulahan tu. Ya. pun di masjid, orang ngerokok ngepul. Ya, pul asap bukan pul ase. Ya. Ini Bapak Ibu, sadar saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Padahal ziarah ke kuburan beliau termasuk amal yang amat baik. Ingat, berziarah ke kuburan Rasul adalah amalan yang sangat luar biasa. Dari sisi mana para ikhwan dirahmati oleh Allah? Lihat, perhatikan. Ziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW dari jenis berziarahnya lebih utama. Kenapa? Karena yang diziarahi bukan sembarang kuburan. Kemudian, yang kedua, ini adalah hak yang dimiliki orang Rasul s.a.w. Kita berziarah ke kuburan beliau, itu hak beliau. Kita sebagai umatnya, kita menghormati beliau. Karena dengan jasa beliau, kita bisa mendapatkan hidayah, cahaya Islam yang begitu luar biasa ini. Kemudian juga, dan hak ini lebih utama dibandingkan hak orang lain. Makanya berziarah ke kuburan beliau tidak sama dengan berziarah ke kuburan-kuburan lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa salah satu fungsi berziarah... Rasulullah SAW bersabda... fa akhirah. Sesungguhnya ia akan mengingatkan kalian... Berziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Nah, mengingatkan ke- kepada kehidupan akhirat ini bukan hanya ketika berziarah kubur di kuburan Rasulullah di kuburan manapun Kalau kita berziarah kubur kita ingat Oh nanti saya akan seperti ini Nanti tempat saya cuma setengah meter Kali dua setengah meter Lihat Yang tergila-gila dengan dunia Yang mengukur kesuksesan dengan dunia Yang segala-galanya diukur Saya mau berteman Karena saya selevel dengan dia Mobilnya sama Sama-sama rental Ya. Ini para firayhu indirhamati Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ulangi, lihat beliau mengatakan di sini, padahal ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan yang amat baik. Ya ingat, berarti bukan ajaran ini melarang berziarah kubur, apalagi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi Hasya wa kalla. Tidak sama sekali akan tetapi menjadikan ziarah kekuburan Nabi dalam perayaan yang berkesinambungan per sholat, per pekan, per bulan, per tahun ini yang belum ada belum apa? belum ada contohnya untuk apa itu beliau larang? dan ingat, yang melarang siapa? Rasulullah SAW untuk apa beliau larang? karena beliau tidak ingin umatnya menderita beliau sangat penyayang terhadap umatnya dan beliau sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya agar umatnya tidak menderita di akhirat kelak karena bergelimang dengan dosa kesyirikan jika mengagungkan nanti terlalu berlebihan kuburan beliau yang akhirnya disembah ini hak Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kuburan orang-orang di bawah beliau dan seperti yang saya ucapkan tadi Kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menziarahinya. Mudah-mudahan yang belum pernah berziarah ditakdirkan oleh Allah sebelum meninggalnya dapat menginjakan kaki di depan maqam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Bağ, kalau seandainya kita melihat berdu, berdiri di hadapan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan tidak ada apa-apanya amal yang kita kerjakan sekarang. Seakan-akan kita ingin memeluk beliau karena bekat beliau kita bisa merasakan indahnya Islam wala wala alislam lakunna kalbahaim kalau seandainya bukan karena Islam yang beliau bawa kita ini saya akan seperti binatang seperti pengusung kaum sodom di zaman sekarang Kalau seandainya bukan Islam, maka manusia akan seperti binatang. Maka apapun yang kita amalkan tidak akan pernah sama dengan amalan yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w. Akan sangat kecil, akan sangat ingin rindu memeluk Nabi Muhammad s.a.w. Maka menziarahi kuburan Rasul s.a.w. tidak sama dengan menziarahi kuburan yang lain. Tetapi ingat ada penjelasan lain daripada ulama bahwa fa'idah berziarah kubur apa? Yaitu mengingat akan kehidupan akhirat. Apa maksud mengingat akan kehidupan akhirat? Siapa yang bisa jawab? Rasulullah SAW bersabda, Zuru'l-kubur fa'innaha tuzakirukumul akhirah. Berziarahilah ziarahilah kalian kuburan sesungguhnya akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat apa maksudnya perhatikan baik-baik kehidupan akhirat dimulai saat seseorang sudah mati al-mugirah bin syu'bah radhiyallahu anhu pernah mengatakan innakum la taquluna al-qiyamah al-qiyamah kalian sering mengucapkan kiamat kiamat man mata qamat Sesungguhnya, siapa yang meninggal? Mulai saat itu kiamatnya. Kapan kita meninggal? Mulai saat itu kiamatnya. Berarti ketika Rasulullah SAW tadi bersabda, Sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan akan hari akhirat, akan hari kiamat kalian. Berarti mulai saat setelah meninggal. Pertanyaannya, setelah meninggal apa yang terjadi pada manusia? Setelah meninggal, yang terjadi pada manusia adalah... Diangkatnya ruh seseorang Ima diterima langit atau tidak Lalu dikembalikan ruh seseorang Ke dalam jasadnya Di alam barzah Lalu dimulai fitnatul qaber Lalu dimulai pada saat itu e, Siksa atau nikmat kubur Lalu dimulai pada saat itu Seseorang akan dilapangkan atau disempitkan kuburannya Lalu saat itu dia menunggu hari kiamat dengan sesuai dengan amalnya, apakah dia dapat nikmat atau atau dapat siksa Allah Subhanahu Wa Taala? Itu adalah faina tu dzat Sesungguhnya berziarah kubur akan mengingat kalian kepada kehidupan akhir. Itu yang dimaksud. Azan? Ya, silakan azan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi yang keempat tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berziarah kubur kuburan beliau dengan cara yang tertentu. Penyebabnya adalah nanti bisa masuk ke dalam jurang kesyirikan. Coba ya, ada perkataan menarik tentang hal ini dikatakan oleh ulama Ibnu Abdul Hadi di dalam kitab As-Sari mil Manki fi raddi 'ala As-Subki. Perkatanya menarik kulu hadza la an yahsul alfitan biha artinya semua larangan seperti ini agar tidak terjadi musibah dengannya yaitu berdekat berdisebabkan be, kuburan terlalu mengagung-agungkan kuburan akhirnya mendapatkan musibah dengan kuburan tersebut wayat Tuwaiyut tak hodul ukuf artinya dan akhirnya kuburan tersebut yang sudah dianggap wah keramat akhirnya orang beretikap di sana. Wa iqadus suruj was salaatu fiha, diberikan lampu penerangan, solat di sana. Yang terjadi di tengah di, di masyarakat sekarang, bahkan pakai kelambu, kelambunya kadang-kadang kalau lagi satu Muharram diganti, kemudian gara-gara berebut kelambu tersebut, akhirnya akhirnya terjadi korban jiwa. Subhanallah. Ini terjadi. Itu yang dilak, di, ditakuti oleh Rasulullah s.a.w. وَجَعَلْهَا اِدًا ذَرِيَةً إِلَيَ الشِّرْكِ Dan menjadikan, menziarahi kuburan tersebut sebagai perayaan, pada waktu-waktu tertentu secara berkala itu bisa sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan laziyama nah, lihat nih perhatikan ini baik-baik jangan bermuda-muda dalam mengagungkan sebuah kuburan laziyama aslu syirku wa ibadatu asnam fil umamissalifah inna ma huwa minal iftitani bil kubur wa ta'dhimha apalagi Asal muasal kesyirikan, penyembahan berhala di umat umat yang terdahulu sebabnya tidak ada lain kecuali karena terfitnah, termusibah dengan kuburan kuburan dan dalam pengagungannya. Fitkhul <tuh> qabr i'dan huwa misru ittikhadhu masjidan wal salatu ilayha bal ablaq wa ahaq minnahi. Artinya, maka apabila kuburan itu dijadikan sebagai masjid, tempat sholat, tempat berdoa di sana, maka ini lebih dilarang lagi. Jadi para ikhwah ini harus diperhatikan baik-baik. Tetapi, seperti yang kita sebut tadi, larangan ini adalah larangan kalau berziarahnya dijadikan sebagai aid, perayaan. Artinya di situ pada waktu tertentu, Kemudian dirayakan dan semisalnya, itu yang dilarang. Adapun berziarah kubur terutama, terutama kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah suatu amal yang sangat mulia. Di samping itu kita berziarah kubur mengamalkan sunnah beliau yang kuburannya bukan sembarang kuburan, kuburan manusia yang termulia, Khalilullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seperti yang sudah saya sebutkan sebelum adan tadi, bahwa berziarah kubur salah satu fungsinya adalah apa? Mengingat kehidupan akhirat. Dan sudah saya sebutkan juga yang dimaksud mengingat kehidupan akhirat apa? Yaitu kehidupan setelah kematian. Dari mulai ruh diata diangkat ke langit, kemudian di kalau seandainya dia orang beriman dibukakan pintu langit. Kalau di sana dia orang kafir tidak dibukakan pintu langit. Kemudian roh tersebut dikembalikan ke bumi di alam barzah. Kemudian dia mendapatkan fitnatul kabar pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian setelah itu dia mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Kemudian setelah itu dia mendapatkan kuburannya entah diluaskan ataupun disempitkan sesuai dengan amal. Niat ya, Pak. Ini yang namanya mengingat. Oh. Nanti saya seperti ini. Yang luas seluas apapun rumahnya maka nanti di kuburan tidak akan lebih daripada setengah meter kali dua setengah meter. Itupun nanti dibuat liang lahat. Sebagaimana tata cara sesuai dengan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menguburkan. Tidak akan bisa dibawa apa-apa yang akan menemani dia. Bahkan ada hadis dari Imam Ahmad dari Al-Bara' ibn Azib. Perhatikan ini baik-baik hadisnya. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kita setelah ini agar benar-benar mempersiapkan kawan yang memang sehidup semati, bukan hanya kawan yang sehidup saja. Ya, kita sering mengatakan kepada istri kita, engkau pasanganku sehidup semati itu gombal. Kenapa? Karena cuma bisa hidup kecuali sama, masalah, sama mati. Adapun yang sehidup semati amal kita coba perhatikan hadis ini. Ketika seorang yang beriman maka setelah dia ditanya oleh malaikat menjawab pertanyaan dengan baik, kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang, kemudian dibukakan salah satu pintu surga bau surga masuk ke dalam kuburannya. Lalu setelah itu dalam keadaan nyaman, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, aqimissah, wahai Rabb, ayo bangkitkan hari kiamat, Karena beliau tahu, setelah ini ada nikmat yang lebih dahsyat dari ini. Itu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian para ikhwah datang seseorang, dengan wajah yang bersinar, baju yang putih, Orang ini yang mayit ini mengatakan manant siapa engkau lihat ya manant siapa engkau wajuhu ka al wajullah dia tibi kair wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan kebaikan lihat apa jawaban orang ini anak amalul kafar aku amal salehmu lihat yang mengawani dia ini yang namanya kawan sehidup semati Fantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Mathalu bidu Adam wa mathalu maluhu wa ahlihi wa 'amalihi kama thal rajulin law Perumpamaan seseorang dengan hartanya, amalnya, eh, keluarganya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga orang saudara. Saudara yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka madum tahyan." Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Saudara yang pertama mengatakan aku akan bersama selama kamu hidup. Faidah mita las tamini olas tumingka. Kalau kamu mati maka engkau bukan dariku aku bukan darimu. Bahasa anak muda, lu, gua, and, ya, selesai hubungan kita. Kata Rasul saw faham, malu. Ini hartanya. Eh ini keluarganya, mohon maaf. Ini keluarganya, ya. Ini apa? Ini hartanya. Hartanya tidak akan bisa dibawa kemana-mana. Selesai. Yang kedua. Orang ini mengatakan, saudara yang kedua mengatakan. Ana ma'aka ma'adum tahayyan. Fa'idha udkhilta al-qabra lasta minni walastu minka. Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu dimasukkan ke dalam kubur, maka aku bukan darimu, kamu bukan dariku. Ini keluarganya. Istrinya yang katanya sangat mencintainya, engkau Arjunarku, superman Wah. Ya, rayuan-rayuan maut. Ya, tapi kapan kita meninggal yang paling cepat memanggil tukang pemandian di Masjid Imam Syafi'i, siapa? Tuh yang paling belakang. Ya? Kalau seandainya ibu-ibu di belakang itu dikasih satu triliun untuk tidak dikuburkan mayat kita tidak akan mau tegak umburin suaminya. Begitulah kehidupan dunia. Yang ketiga mengatakan saudara yang ketiga mengatakan Anama akamadum tahyan wamayita. Aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati. Itulah amalnya. Yang lebih menarik lagi tadi ketika orang ini mengatakan ana amaluka salih aku amal salehmu lihat perhatikan kemudian dia mengatakan wallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an an demi Allah aku tidak mengenalmu kapan demi Allah aku tidak mengenalmu kapan mengenalnya ketika kapan ketika hidup di mana di dunia sekarang jangan sampai kita nanti punya angan-angan yang mustahil ya leitani kuntur rawa alangkah indahnya aku kalau sananya aku menjadi seperti debu tidak ada harganya daripada harus menghadapi hisab di hadapan Allah swt kita masih hidup pak ayo beramal apapun yang kita bisa amalkan walau hanya dengan satu tulisan walau hanya dengan satu SMS Walau hanya dengan senyuman di hadapan, su- di hadapan saudaramu. Ayo beramah. Lihat. Dia mengatakan, Wallahi demi Allah. Ma'alim tuka. Aku tidak mengenalmu. Kecuali. Ini adalah sebuah peniadaan kemudian pengecualian. Artinya orang ini memang di dunia terbiasanya seperti ini. Kecuali. Engkau orang yang seri'an fi ta'atillah. Kalau dalam ketahatan kepada Allah, segera. Dan lambat dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan dunia sangat erat dengan nasib di mana? Ya, itu yang disebut dengan tuzakirukumul akhirah. Mengingat kehidupan akhirat. Pak saya pesan. Kapan hati lagi kesal, resah, kasar. Kemudian tidak lembut. Tidak bisa meneteskan air mata. Jarang berdoa. Jauh dari Al-Quran, maka lihat. Pergi ke kuburan. ya, Pergi ke kuburan. Kita akan seperti ini. Kapan hati cuma yang ada cuma dunia, rupiah, dolar, rupiah, dolar. Hatinya membatu. Tidak pernah ketika mendengar Al-Quran bisa menangis. Jarang membuka Al-Quran. Malas untuk berdoa, maka ini tanda-tanda hati yang membatu. Dianasehati, bodoh amat, masuk neraka saya juga. Ini pergi ke kuburan, ya pergi ke kuburan. Maka dia akan mengingat kehidupan akhir. Oh seperti ini toh, saya akan seperti ini. Lihat. Sedangkan kebalikannya orang yang kafir dalam riwayat yang lain orang yang fajir setelah disiksa. Tidak bisa jawab dalam fitnatul kabar, dalam pertanyaan kubur. Dipukul dengan martil di antara dua telinganya. Kemudian disempitkan kuburannya sampai takhtalifu adhu. Sampai tulang belulangnya menyatu. Maka dibukakan pintu neraka. Bau busuk neraka masuk kepada dia. Lalu dia berkata, Ya Rabbi, la tuqimis sahak. Wahai Rabbku jangan bangkitkan hari kiamat karena dia tahu setelah ini ada siksa yang lebih parah. Allah berfirman An-nar 'alayha hudwan wa 'ashiya wa yawma taqumus samaa Ahridu ala fir'aun ashaddu al-'adab. Artinya pada setiap hari di kuburan Firaun dan bala tentaranya dan orang-orang yang mengikutinya disiksa siang dan pagi, eh, pagi dan malam disiksa. Ketika di hari kiamat maka dia akan dibangkitkan dimasukkan ke dalam neraka lebih berat lagi siksaannya. Maka para ikhwah yang dirahmati Allah setelah itu semua terjadi datang orang wajah buruk bau busuk kemudian orang si simayet ini mengatakan manan bahwa juga allah jula illadhi illa ya tibil bishar siapa angka wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan keburukan lihat. Dia mengatakan apa? Ana amaluka talih. Aku amal burukmu. Talih itu buruk. Jangan kasih nama anak talih. Ya. saleh boleh. Aku amal burukmu. Kemudian dia mengatakan. Wallahi ma'alimtuka illa kunta batiaan anta'atillah wa sari'an fi ma'siatillah. Demi Allah aku tidak mengenalmu. Artinya, kamu memang sebiasanya seperti itu di dunia. Dan ini bantahan kepada anak-anak muda. Wah oh, Ustaz gak usah lah cerita-cerita akhirat. Nakut-nakutin orang. Ya, kalau kita ceramah depan anak-anak muda begitu. Yang masih sibuk dengan dunia mudanya. Ayo Ustaz have fun aja lah. Ayo kita rame-rame sekarang. Gak usah mikir akhirat. Ntar itu, ntar. Nah kita kata, ada hubungannya kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya, Maka para ikhwah dia mengatakan Aku tidak mengenalmu kecuali engkau Lambat dalam ketaatan Dan sangat cepat dalam maksimal Maka ini yang disebut dengan Tudakiru kumula akhirah Siapkah kita untuk itu Sekali lagi saya pesan pak Kapan malas bertobat Suka menggerutu terhadap takdir Allah Terutama rezeki Kenapa ya Allah Saya kok miskin aja keadaannya. Keadaan ekonomi terus menengah ke bawah, di bawah nggak pernah naik naik, nyungsuk di bawah aja, ya. Sering tidak puas dengan pemberian Allah subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, malas beribadah. Kapan ada tiga indikasi ini? Sering sering ke kuburan, ya. Lihat apa yang akan didapati dan apa yang akan dibawa oleh mereka yang ada di kuburan. Tidak ada lain kecuali amal. Salih. Kita lanjutkan, para ikhwain dirahmati ala Allah. Penulis mengatakan yang keberapa? Yang kelima. Nahyuhu sallallahu alaihi wasallam sallam anil iqthar minazziarah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang untuk memperbanyak ziarah kubur. Melarang di sini dalam rangka, ya garis bawahi. Melarang di sini dalam rangka adalah karena ditakutkan memperbanyak. Me, apa, mengagungkan kuburan. Melarang di sini dalam rangka ditakutkan mengagungkan kuburan nantinya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu penulis mengatakan hasuhu sallallahu alaihi wasallam alal nafilati fil bait. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah di rumah, ya, di rumah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Zaid ibnu Thabit, Salu ayyuhan fi buyutikum, wahai manusia, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Wa inna afbala salati salatul mar'i fi baytihi illal maktubah. Sesungguhnya, seutama-utama salat kalian, salat seseorang, di rumahnya, kecuali salat wajib. Seutama-utama, salat seseorang, di rumahnya, kecuali salat wajib. Salat wajib di mana tempatnya? Di masjid. Terutama bagi laki-laki. Ini menunjukkan bahwa, salat sunnah dianjurkan untuk di rumah. Ada beberapa faedah Pak, catat. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Yang pertama, agar rumah tidak seperti kuburan yang tidak disolati. Agar rumah tidak seperti kuburan yang tidak disolati. Yang kedua, mengusir syaitan dari rumah. Fungsi sholat sunnah di rumah adalah mengusir syaitan, jin, dari rumah. Iblis dari rumah. Tuyul bang, masuklah. Hah? Hah? Masuk. Masuk golongan mana? Golongan jin. Sudah berkenalan gak? Bian-bian. Jin lokal. طيب بارك الله في رحمت الله kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala faedah yang ketiga dari salat sunnah di rumah adalah lebih menjaga keikhlasan para ulama di antaranya imam ibnu qayyim al-jauziyah rahimahullah ketika berbicara tentang ikhlas salah satu penafsiran ikhlas beliau mengatakan adalah Istiwau a'malil abdi fil zahir wal ba'afin Samanya amalan hamba Tatkala dilihat manusia Atau tatkala tersembunyi dari manusia Sama Itu adalah indikasi orang itu ikhlas Ya Kalau di masjid sholat sunnahnya semangat Tapi kalau di rumah tidak semangat Maka mau tidak mau Setuju gak setuju Pasti bermasalah dengan ikhlasnya Ya Merasa tidak merasa Pasti bermasalah dengan ikhlasnya Semangat ketika dilihat orang Beramal ibadah Tidak semangat ketika tidak ada orang Maka mau tidak mau Setuju tidak setuju Ini ada sifat munafik dalam dirinya Lihat Allah berfirman, Innal munafiqin yukhadi'un Allah, wahuwa khadih'um, wa'idha qamu ila salati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah, dan Allah balas tipuan mereka. Mereka jika bangun sholat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Karena tidak dilihat. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, A afqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajr wa salatul 'atamah. Salat yang paling sulit bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa, Pak? Karena tidak ada yang melihat. Makanya, faedah yang ketiga tadi, keutamaan salat sunah di rumah adalah lebih menjaga keikhlasan Ya lebih menjaga keikhlasan itu terbukti Pak, coba buktikan bapak-bapak sekalian. Ya, Ustad boleh nggak? Rumah saya di Kayitangi. Nanti habis sholat Isya di sini, saya tidak sholat Ba'diah di sini, tapi Ba'diah di rumah. Boleh, silakan. Tidak mengapa. Tetapi nah, ustaz sudah dicoba 10 kali, pasti sudah ham, masuk rumah lapas peci lapas baju koko tp Ya tidak ada sholatnya, enggak ada maka kalau ada yang seperti ini jangan ambil resiko ya ustaz pindahnya yang ke-11 kawa sate eh. artinya 10 kali sudah kalah yang ke-11 maka jangan main taruhan dengan iman ya pas yang ke-11 hendak sholat, mati sidin pokoknya jangan taruhan dengan iman. Ada prinsip seorang beriman itu begini, Pak. Ya. Kalau dia sudah lemah, tahu dirinya lemah. Jangan sampai dia taruhan dengan imannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain." Orang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali, enggak boleh. Itu dungu namanya. Ya. Kalau di disa- sananya dia jalan kemudian pernah terjelepok karena ada lobak di situ ya ada lubang di situ maka jangan dia jalan-jalan yang sama dia harus mencari jalan yang lain agar dia tidak masuk ke dalam lubang yang sama sama kalau seandainya dia senantiasa pulang nyoba setahun kadha kawak setiap kali pulang habis sholat isya ke rumah pasti anaklah nanti ya atau oh, umahnya anak lah nanti ya macam-macam ya akhirnya tidak terjadi sholat ba'diyahnya maka jangan ambil resiko sayang sholat ba'diyah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala jadi itu tiga faida untuk sholat sunnah di di rumah apa yang pertama tadi agar tidak menjadikan rumah seperti kuburan yang kedua Agar mengusir syaitan. Karena ibadah, rumah yang diibadahi, maka dia akan diisi dengan ibadah. Dimasuki oleh malaikat. Dan dijauhi oleh syaitan. Yang ketiga, yaitu agar tidak agar menjaga keikhlasan. Baik. Yang ketujuh sekarang. Asabi'ah annahu mutakarrarun indahum annahu la yusalla fil makbara. Ini dia. Telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf. Siapa kaum salaf? Ingat Bapak Ibu yang baru. Salaf itu maksudnya adalah para sahabat Nabi. Kemudian para tabi'i. Kemudian para tabiut tabi'in. Itu salaf. Ya? Kalau dikatakan ada salaf, maka berarti siapa, siapa mereka? Sahabat Nabi yang melihat Nabi. Dan beriman dan mati dalam keimanan, bukan hanya sekedar melihat Nabi. Karena Abu Lahab melihat Nabi, tapi bukan sahabat. Ya, melihat Nabi beriman dan mati dalam keimanan. Musailama melihat Nabi, tapi beriman, tapi tidak mati dalam keimanan, malah dia mengaku jadi Nabi. Ya, kemudian yang kedua salaf maksudnya adalah golongan Tabi'i yaitu orang yang melihat sahabat nabi yang ketiga tabiut tabiin yaitu para tabiut tabiin yang melihat tabiin itu salaf namanya maka di sini disebutkan telah menjadi menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa menyampaikan solawat untuk nabi Tidak sama dengan bahasa Arab Baik, nah, tidak mengapa Kita ambil yang ketujuh dalam terjemahannya saja Sebentar Ya, kalau buku aslinya berbunyi seperti ini kandungannya telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa tidak di solat tidak ada solat di kuburan nah itu ya tidak ada solat di kuburan maka mungkin dirubah ya terjemahan yang ada pada buku bapak bapak dirubah karena buku aslinya seperti itu betul mas ya buku aslinya seperti itu Ya catat nomor tujuh ada perubahan ada perbaikan Telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa tidak disolati di dalam kubur Maksudnya tidak ada solat di dalam kubur Jadi menyampaikan sholawat untuk nabi tidak perlu masuk ke dalam kuburannya itu tidak perlu Ya, dicoret Ya, Tidak disolati Di dalam kubur Apa maksudnya Kandungan yang ketujuh ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Yaitu Tidak ada sholat di dalam kuburan Enggak ada sholat dalam kuburan Orang sholat di sekitar pekuburan Itu tidak ada dalam Islam Makanya Imam al Qayyim mengatakan لا يستمع المسجد والمقبرة في الإسلام Tidak akan terkumpul kuburan dan masjid Dalam satu bangunan di dalam agama Islam Itu perkataan Imam Ibn Al-Qayyim al taala Ulama Islam abad ke-8 Hijriyah Maka para ikhwah Itu yang dimaksud dari poin ke-7 Telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf Para sahabat para tabiin para tabiu tabi'in bahwa tidak disalati di dalam pekuburan tidak ya ada salat dalam pekuburan kecuali ada beberapa pengecualian di antaranya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di Masjid Nabawi seorang yang suka menyapu dari seorang perempuan berkulit hitam Meninggal dunia di malam hari, maka para sahabat dengan inisiatif mereka, mereka mandikan, kafani, kuburkan, esolati kuburkan, tanpa diberitahukan kepada Rasul Salaf Salam karena dua sebab. Yang pertama hanya seorang tukang sapu, yang kedua budak, yang ketiga malam hari. Ada tiga sebab. Akhirnya suatu pagi Rasul Salaf Salam bertanya. Aina fulana, mana si fulan, sang tukang sabu. Maka para sahabat mengatakan, beliau meninggal dan kami kuburkan tadi malam. Beliau mengatakan, afala adan tumuni. Kenapa kalian tidak memberitahukan kepada aku? Bangunkan aku, agar aku bisa mensolatinya. Maka, dullani, tunjukkan aku ke kuburannya. Maka beliau ke sana, lalu beliau sholat. Di atas atau di pekuburan, Sang perempuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa siapa yang ketinggalan sholat jenazah, dan jenazah keburu dikubur duluan, maka dia berhak untuk datang, kemudian dia sholat di sana. Sholat apa? Sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Dan ini juga solusi bagi siapa yang mungkin jauh di luar daerah atau luar negeri, Kemudian abang yang meninggal, silakan urus jenazahnya dulu. Nanti kapan dia datang, dia pergi ke kuburannya untuk mensolatinya. Ya, jangan sampai tunggu dia dua hari baru datang, baru dimandikan di kafan ini disolat. tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, asriu bil jenazah. Segerakan kalian mengurus jenazah kalian. فَإِنْ تَقُوْهَا يَرَنَ فَقَيْرُنْ تُقَدِّمُونَ وَإِنْ تَقُوْهَا يَرَذَالِكَ فَشَرُّنْ تَدْعُونَ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ kalau seandainya mayat ini baik Maka Kalau kalian segerakan dia masuk kubur Dia akan mendapatkan nyamat kubur dengan segera Tapi kalau mayat ini buruk Ya ditunggu-tunggu Dari kandangan lawas Pas e, Apa namanya Bannya kempes Kemudian e, Tukang tambal ban Habis tambalannya Apalah gitu Macam-macam alasannya Sehingga lama untuk menunggu dia Maka pada saat itu, kalau dia buruk mayatnya, kenapa kalian mayat yang buruk diletakkan di tengah-tengah kalian? Bersegeralah untuk mengurus jenazahnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini kita kembalikan bahwa tidak ada sholat di dalam pekuburan. enggak ada sholat sama sekali. Baik. Yang ke delapan sekarang. Ta'lilu dhalika bi'anna salatal rajli wa salamuhu alaih, ia بلغوه وان فلا حاجه الى ما يتوهمه من اراد القربه alasannya bahwa ucapan shalawat dan salam dari seseorang untuk beliau akan sampai kepada beliau di manapun ia berada maka tidak perlu harus mendekat sebagaimana diduga oleh orang yang hendak demikian apa maksudnya yang kedelapan ini pak lihat Hadisnya pada halaman 84. Hadis. Saya bacakan hadisnya. Walatajalu <tik> qabrighidan wasallu alaiya. Fa inna salatakum tablughuni haithukuntum. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tetapi ucapkanlah salawat untukku. Karena sesungguhnya ucapan salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sebagian orang, Pak, menganggap, oh enggak cukup kalau kita bersalawat. Kita harus datang kepada kuburan Rasul, kemudian kita ucapkan salawat. Itu yang pas. Maka enggak perlu. Cukup kita kalau sudah berziarah sekali, maka jangan jadikan berziarah ke kuburan Rasul SAW sebagai perayaan yang berkesinambungan pada waktu-waktu tertentu. Lalu kalau ingin mengucapkan salawat dan salam atas beliau bagaimana? Maka cukup dengan bersolawat dimanapun kita berada di dalam masjid Nabawi, di luar masjid, di ujung timur dunia atau ujung barat dunia. Kenapa demikian? Cukup karena salawat kita akan disampaikan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka. Barakallahu waini rahmatillah alai Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan. Ayat hadis ini bantahan kepada orang yang mengatakan, "Oh, mengucapkan salam harus di depan kuburan beliau." Enggak mesti. Dari sini juga bisa. Maka begitu pula ketika ada orang ke Madinah, "Oh, titip salamlah lawan Rasulullah." Biar hendak berziarah kubur kalau ulun titip salam lawan sini. Maka kita katakan, "Cukup apa?" Shalawat. Salawat pian akan sampai di sana. Yang menyampaikan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, sekarang saya ingin menambahkan beberapa tambahan. Di antaranya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa siapa yang salam atas Rasul, maka Allah akan mengembalikan ruh Rasul s.a.w. dan menjawab salam tersebut. Dalam hadis diwajib Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah alaihi wasallam bersabda: "Mamin ahadin yuslumu aliya illa rad Allah aliya ruhi hatta arud alaihi salam tidaklah seorang pun mengucapkan salam atasku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sampai aku menjawab salamnya. Ini menunjukkan bahwa kita dimanapun kita bisa bersalawat mengucapkan salam atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salam kita akan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya juga ingin menambahkan tentang apakah seorang mayat mendengar. Ya. Apakah seorang mayat mendengar ucapan seorang yang masih hidup? Karena berdasarkan hadis ini, lihat hadisnya, sesungguhnya sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Sebagian orang mengatakan berarti seorang mayat mendengar ucapan yang masih hidup. Tujuannya apa, pak? Kalau mayat mendengar ucapan orang yang masih hidup berarti boleh apa? minta kepada orang yang sudah mati. Paham masalahnya? Masalah dulu nih kita bahas. Paham masalahnya ini? Ya. ya. sekarang kita ingin jawab Bapak Ibu saudara-saudari. Masalahnya apakah mayit mendengar ucapan orang yang masih hidup? Itu permasalahannya. Ya. Di balik permasalahan ini nanti ada permasalahan akidah. Karena sebagian orang yang minta kepada kuburan Mereka mengatakan Ya Madad, ya Madad Wahai uh, orang yang ada dalam kubur Kami minta minta pertolongan Minta pertolongan Minta kepada orang yang dalam kubur Ya Ada sebagian orang seperti itu Meskipun ada sebagian orang mengatakan Enggak kami berziarah kubur cuma ingin berziarah Karena beliau orang soleh Kami berziarah di sana. Maka kita katakan ini baru level rendah Ada yang level tinggi Datang ke ziarah kubur karena minta kepada orang yang dikubur. Ada. Dalil mereka ini. Bahwa orang yang mati sudah. eh, Orang yang sudah mati masih mendengar. Dalilnya ini. Karena Allah menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mustahil kalau disampaikan salam kemudian orang yang sudah mati tersebut. Untuk apa kalau tidak mendengar? Pasti mendengar. Begitulah kalau kita berziarah kubur, bukankah kita mengucapkan salam, kata mereka. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan atas engkau, wahai penghuni kubur. Mustahil kita ketika mengucapkan itu, ya, sebagian orang berpendapat, apa faedahnya kalau mereka tidak mendengar? Pasti mendengar. Ini hujah mereka. Ini dalil. Ini... Uh, landasan hukum, sandaran hukum mereka yang mengatakan bahawa boleh minta kepada orang yang sudah mati, karena Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad SAW untuk menjawab orang yang sudah mati, menjawab orang yang uh, salam orang yang masih hidup, ya, nah, maka jawabannya bagaimana pada eku yang sudah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jawabannya mudah, bahwa pendapat yang lebih kuat adalah Sang mayit tidak mendengar. Dalilnya, surat an naml ayat 60, Allah berfirman, inna ka la tusmi'ul mauta, wa la tusmi'u summa du'a'a, idza wallau mudbirin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada yang mayit, Dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada yang butuli. Sebuah doa, jika mereka sudah mati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalil yang lain surat Fatir ayat 13 sampai 14. Surat Fatir ayat 13 sampai 14. Zalikalllahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min tsamir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wala wala yunabbi' wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala yunabbi'u kamitslu khabir saya pesan Pak kepada diri saya pribadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kapan iman goyah anak sakit sakit sudah mulai menuju kepada kematian maka ada orang memberikan saran ayo pergi kuburan sana minta kepada orang yang dikubur itu Dulu anak saya seperti ini, kemudian minta ke sana jadi sembuh. Sampai sekarang sembuh, mulai goyah imannya. Maka ingat ayat ini. Paltir ayat 13 sampai 14. Itulah rob kalian yang memiliki kekuasaan. Dan sembahan selain Allah, tidak memiliki walau setipis kulit ari. Ingat ayat ini. Siapapun dia, apapun dia, sesoleh apapun orangnya, tidak memiliki setipis kulit ari. Jika kalian berdoa kepadanya, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Kalaupun mendengar, maka mereka tidak akan mengabulkan doa kalian. Dan lebih parah lagi nanti, di akhirat di hadapan Allah, mereka takut kepada Allah dan mengatakan, Saya tidak menyuruh mereka menyembah saya, wahai Allah. Ya betul. yakfuruna Mereka kufur dengan kesirikan yang kalian lakukan di hadapan Allah. Takut mereka di hadapan Allah. Dan tidak ada yang memberitahu ini kecuali yang maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kapan kita sudah mulai goyah iman? Kadang, kadang seperti itu. Istri yang paling kita cintai. Sudah mulai lemah. Sudah sakit tahunan. Sudah mulai lemah. Karena katanya, kayaknya ini sudah mau meninggal. Maka pada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia imannya goyah. Diajak untuk minta kepada orang yang sudah mati. Maka baras ingat ini surat fatir ayat 13 sampai 14 kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi pendapat yang lebih kuat apa? bahwa mait tidak bisa mendengar kecuali, cara itu mah, kecualinya di tempat-tempat dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mereka mendengar jadi asal hukumnya tidak mendengar Nah, itu catat baik-baik. Asal hukumnya tidak mendengar, kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan mereka mendengar. Wallahu a'lam. Seperti misalkan bahwa orang mayit mendengar Qur'ani alihim, yaitu mendengar suara sendal yang habis mengubur mereka pulang. Itu didengar. Alangkah sedihnya Pak pada saat itu. Tidak ada yang dibawa. tidak ada yang peduli. Sesempit kita. Ya. Coba pian pernah Lihat tebala. Guring di situ. Sesempit itu. Semua tidak ada yang peduli. Yang katanya sayang, cinta. Yang peduli cuma amal. Maka kapan kita iri dengan seseorang. Rumahnya mega, mobilnya mewah. Ingat itu. Ingat beberapa perkara. Tidak dibawa mati. Tiga kata. Tidak di bawah akan lapang ya akan lapang ini bapak ibu saudara-saudara mun kada lapang di lapang akan taib kita lanjutkan jadi ini permasalahan yang sering dibicarakan oleh para ulama akidah. apakah mayit mendengar perucapan maka kita kan tidak Kalaupun mendengar maka pada dalil-dalil yang khusus Bukan berarti pun kalau mendengar Mereka pantas untuk dimintai Karena yang paling pantas kita memintakan untuk mereka Bukan kita minta kepada mereka Kita memintakan untuk mereka ampunan, rahmat, maafirah, dan semisal Yang ke sembilan Para ikhwan dirahmati Allah yang terakhir sebelum pertanyaan At-tasi'atu qawmuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh tu'radu alayhi a'mal ummatihi fi as-salati was-salamu alayhi. Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. di alam barzakh. Alam barzakh? Catat alam barzakh adalah alam setelah kehidupan dunia. Yang tidak sama dengan kehidupan dunia. Alam setelah kehidupan dunia ditunjukkan kepada beliau amal umatnya yang berupa salawat dan salam untuknya maka alangkah indahnya ini yang banyak memperbanyak salawat atas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau nanti di alam barzah disampaikan kepada beliau salawat salawat umatnya dan khusus untuk salawat pak salawat ini adalah kunci masuk surga yang sering dilupakan orang dan salawat ini persis seperti orang yang tidak menggunakannya dia seperti orang yang tidak tahu harga tentang sesuatu coba perhatikan ada hadis Rasul diwayat Ibnu Khuzaimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda raghma ma'anfu rajulin man adraka ramadan falam yughfar lahu fadakhal an nar faab'adahu Allah Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Artinya, uh, ngapain kesungkur ke tanah itu? Tidak ada orang yang seperti itu, kecuali orang yang sedang rugi dengan sebenar-benar kerugian. Ketika kapan? Ketika dia mengu- tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kapan itu? Satu, ketika masuk bulan Ramadan, bulan yang aturan, dapat ampunan. Apalagi? Keberkahan. Apalagi? ...dimerdekakan dari api neraka. Laylatul Qadar. Hah? Selebih baik daripada seribu bulan. Dan semisalnya. Eh ternyata... ...orang yang masuk bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Ini kan tidak tahu arti Ramadan. Tidak diampuni dosanya... ...dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan oleh Allah dari surga. Ini karena kenapa... Karena tidak menggunakan kesempatan. Dan saya berpesan, Pak, untuk bulan Ramadhan. Sekarang bulan Rabi Uthani, Jumad ula Jumad al-Rajab, Syabat. Empat bulan lagi. 11, 12 bulan dalam setahun. 11 bulan Allah inginkan kita silakan bekerja untuk dunia. Tapi jangan lupa akhirat. Satu bulan Allah inginkan kita lebih dekat dengan masjid, Lebih dekat dengan Al-Quran. Lebih dekat dengan ibadah. Masa bulan Ramadan masih lembur? Masa bulan Ramadan terutama 10 malam terakhir? Masjid tambah kosong? Satu bulan aja pak. Sebelas bulan silahkan cari semua. Satu bulan masa gak bisa? Ya. Dan peraturannya memanage dari sekarang, ya. Dan tidak ada yang akan menggubris Bapak ibu sekalian kalau tidak perhatian terhadap bulan Ramadhan. Enggak ada. Kita cuma bisa memberikan nasihat. Apakah disetrap? Apakah disuruh busap? Enggak ada. Ya. Nah, ini orang yang tidak tahu tentang keutamaan bulan Ramadhan. Akhirnya dia rugi sendiri. Yang kedua, رَغِيمَ عَنْ فُرَجُلٍ مَنْ أَضْرَكَ أَبَوَيْهِ أو أحدهما Seseorang hidungnya tersungkur ke tanah Rugi dengan sebenar-benar kerugian Yang mendapati orang tuanya Atau salah satu dari keduanya dalam keadaan tua Lalu dia tidak berbakti kepada mereka Maka apa yang terjadi Dia dijauhkan dari api neraka Dijauhkan dari surga Masuk ke dalam neraka Dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ampunannya Kenapa? Karena tidak menggunakan kesempatan. Tidak mungkin berbalik, Pak. Orang tua kita yang sudah meninggal tidak akan mungkin kembali. Itu ingat baik-baik. Jangan pernah remehkan. Mungkin itu adalah pintu terbesar kita masuk ke dalam surga. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua pintu terluas masuk surga. Berlendet-lendet bakti kepada orang tua. Yang ketiga. sama yang tidak menggunakan kesempatan, yang tidak akan kembali. Siapa itu? رَقِمَ أَمْفُ رَجُلْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَوْ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهُ Tersungkur hidung seseorang ke tanah, siapa mereka yang disebutkan aku di hadapannya, tapi dia tidak bersalawat atas. Ini menunjukkan keutamaan salawat. digandengkan dengan bulan Ramadan. digandengkan dengan bakti orang tua maka basahi lisan kita dengan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab yang baru, bab yang ke-23. Shallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Silakan ada beberapa menit tanya. Pas sini.
1: Baru kalau Peter yang ingin menanyakan e, ketika Rasulullah SAW itu disebutkan dalam bentuk kata gantinya tadi kan bi, eh, disebutkan namaku mungkin kita atau menyebutkan beliau apa kita juga bersalawat?
0: Iya. Kalau seandainya disebutkan namaku, eh, beliau bertanya kalau beliau atau misalkan Nabi saja. Atau kata ganti beliau misalkan, apakah juga bersalawat maka tidak. Yang disebutkan hanya ketika dalam hadisnya apabila namaku disebutkan di depannya. Maka tatkala nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bersalawat atasnya. Tetapi juga boleh kita kalau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat, karena itu adalah gelar beliau yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala. Allah wale. Adapun Kata ganti seperti beliau Maka dia tidak perlu Allahu'alaikum
1: Nah,
0: yang lain? Nah.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Mau bertanya untuk Keterangan yang tadi Solat uh, Jenazah di guburan apabila Tidak sempat uh, Itu berlaku uh, Ada waktunya Sampai batas kapan atau gimana misal? Orang tua kita di Kita merantau Orang tua kita meninggal dan belum bisa pulang Apakah tiga tahun setelah itu Kita siarah Boleh sholat Atau bagaimana Iya. Yeah. Itu tadi Terus yang kedua Bakti kepada Kedua orang tua tadi yang dikatakan merugi Terhadap bag, kepada orang tua Apabila dia sudah tua Dan kita belum berbakti Apakah wasih, wajib wajib Berbakti kepada salah satunya Apabila dia sudah menyakiti kita atau dengan ibu kita gitu.
0: Terima kasih ya. Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama yaitu Ini saya sudah menduga Saya sengaja tadi tidak menyebutkan akal hal ini Yaitu batasan waktu untuk mensolati jenazah di pekuburan Apakah ada batasan waktunya? Maka jawabannya Wallahu Wallahu'alam Batasannya adalah Waktunya yang tidak terlalu jauh Dan waktunya yang semasa dengan dia Misalkan kakek kita Yang meninggalnya sebelum ada kita Maka ini tidak perlu kita ke kuburannya Kemudian kita sholat Kenapa? Oh, ini kakek ulun Sebelum ulun lahir Sidin sudah meninggal Ulun sholati wahini Enggak eh, perlu ya. Yang sezaman dengan kita dan lebih baik lagi kalau seandainya itu memang penyebabnya adalah kita tidak sempat mensolati jenazahnya. Yang jelas batasannya adalah yang sezaman dengan kita. Kemudian yang kedua, Masihkah kita wajib berbakti kepada orang tua padahal dia menyakiti ibu kita atau kita sendiri? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah sering pertanyaan ini timbul. Dan sering seorang anak mengatakan bahkan saya dengar dengan telinga saya sendiri. E, saya Ustaz, kalau seandainya diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memilih. Saya tidak akan pilih laki-laki ini sebagai bapak saya. Ada yang seperti itu. Maka para ikhwah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Agama Islam itu agama dalil ya pak ya. Bukan agama yang hanya ikut perasaan, tapi mengikuti apa? Dan Allah berfirman: Anshkurli wali-wali daika ilial masir, bersyukurlah kepada Aku dan kepada kedua orang tuamu dan kepadakulah tempat kembali. Di sini disebutkan kepada kedua orang tua. Apapun status dan kelakuan orang tua tersebut Kepada kita dan ibu kita misalnya Dia ninggalin ibu saya Ustaz Dia ninggalin saya tatkala bayi Ibu saya tidak ada apa-apa Tidak mempunyai apa-apa Tega Bapak saya Ustaz. Pernah seorang anak mengatakan kepada saya Sampai sekarang Bapak tuh keras kepala Ustaz Susah dinasihati Sampai sekarang sombongnya minta ampun Ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kedua orang tua. Wakhfid janahat janahat dhulli rahmah. Rendahkan tawadhu di hadapan orang tua, apapun kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa wassaynal insana ihsana. Dan kami Wasiatkan kepada kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua Bahkan wasiat ini setelah wasiat tentang Jangan mensyirikan Allah ya. Saking pentingnya berbakti kepada orang tua Digandengkan dengan tauhid dan kesyirikan Maka tidak mudah Mungkin dengan baktinya kita Seperti yang saya sebutkan tadi Alwalid awsatu abu'abil jannah Do uh, uh, Bakti orang tua Itu adalah Pintu terbesar seseorang masuk surga Ada hidup pendendam hmm. Yang didendam orang tuanya Ente gak ada bapak ente Gak ada ente Gak ada Kalau tidak ada ibu Apapun kesalahannya tidak ada kita Gak ada Makanya kita diperintahkan untuk Anish Kurli bersyukurlah kepadaku Dan kepada kedua orang tua Pernah suatu ketika saya dengar langsung Syekh Abdul Razak bin Abdul Muzir ditanya dengan pertanyaan yang sama, Syekh dia orang tua tidak tahu diri, dia orang tua yang tidak berbakti dan tidak mengurus istri dan anaknya. Apakah saya harus maafkan? Maka beliau mengatakan: "Faghwa anhumus, fathinallah yahimul muzir. Maafkan lapang dada. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Lihat di sini." Dan kita sebagai anak, tugas kita bakti. Bukan tugas kita mendendam. Apapun kesalahan orang tua. Dan lebih luar biasa lagi jawaban beliau. Jangan-jangan dengan bakti kita, orang tua kita bertobat kepada Allah. Dengan bakti kita, orang tua kita kembali kepada jalan yang benar. Ya Maka lihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka biilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa Kalau orang tua kita musyrik mengajak kita kepada kesyirikan tanpa ilmu maka jangan taati mereka berdua tapi tetap gauli mereka dengan baik bakti orang tua itu Pak adalah ibadah yang sangat luar biasa dan salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah Mengganggu dia dari bakti Dengan embel-embel Ini Bapak gak pantas untuk dibakti Ini orang tua tidak pantas untuk kita bakti kepadanya Itu trik iblis mengganggu manusia Ya akhirnya lupakan Apalagi kalau seandainya dengan ibu Dengan ibu Ibu itu satu hentakan nafas Dia mengeluarkan kita Tidak akan pernah kita bisa bayar Kecuali kalau kita beli ibu kita sebagai budak Kita merdekakan Dan tidak akan pernah ibu bisa melahirkan seorang anak Tanpa ada sel sperma dari bapaknya Ya harus kita pahami itu baik-baik Maka Jangan kita menjadi anak yang pendendam Dan ingat pak jejak rekam kita eh, jejak langkah kita terhadap bapa ibu kita akan direkam oleh anak-anak kita jangan pernah berharap anak kita bakti kepada kita ketika kita tidak bakti kepada orang tua kita jamkan itu baik-baik sa'id ibnu musayyib pernah melihat seorang anak memukuli bapaknya maka apa yang dikatakan oleh saya tersebut jangan engkau pukul ini bapakmu kata sang bapa berkata biarkan wahai saya sesungguhnya aku pernah memukuli bapakku di sini di tempat ini kama tadinu tudan yang engkau perbuat akan diperbuat kepadamu maka maafkan lapang dada wallahi pak saya pernah dengar beberapa kali perkataan yang saya sebutkan tadi demi Allah dengan di hadapan saya langsung ada bapaknya ini anaknya dia nunjuk di mali Laki-laki ini kalau seandainya Allah pilihkan, saya tidak akan pilih dia jadi sebagai bapak saya. Dan bapaknya salah, iya salah. Salahnya fatal. Salah fatal. Tukang main wanita, tukang lihat film porno, anak tiga tahun dilihatkan film porno. Salah fatal. Berzina di hadapan ibunya. Salah fatal. Maka para ikhwa yang tidak mati oleh Allah Subhanahu SWT Tetapi uh, Itulah Bapak Bapak yang mengalir darah Di dalam diri kita Maka baktilah Jangan sampai ada trik Iblis mengganggu manusia Disuruh kita tidak mau berbakti kepada orang tua Bagaimana orang yang sudah rutin puasa Senin kemis Namun karena ada uzur Suatu ketika hari Senin tidak puasa Lalu masih bolehkah puasa di hari Kamisnya Maka jawabannya iya boleh Ya dan kalau bisa yang Senin tadi dikodok pada hari yang lain. Karena kebiasaan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Diceritakan oleh Aisyah. Kana Rasulullah SAW amaluhu dhimah. Nabi Muhammad SAW amalnya itu terus menerus. Apabila beliau ketinggalan satu amalan yang merupakan kebiasaan beliau. Beliau akan kodok di hari lain atau di waktu lain. Ya. Dan masalah puasa seni, masalah puasa Kamis Maka puasa juga Jangan ikuti-ikutan gak puasa Karena kan Senin-Kemis ya Berarti kalau puasa Senin Berarti Kamisnya puasa juga Kalau Seninnya gak ada puasa, Kamisnya gak ada puasa juga Enggak, bukan begitu pemikirannya Ya, seperti itu Allah Allah. Apabila sudah terbangun Hendak sahur Lalu waktu makan sahur berkumandang adhan Sebaiknya menghabiskan hidangan sahur Atau mengakhirinya pian hendak nang mana Ya. Baranya gua ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza akala ahadukum wa ta'amu fi yadihi, thumma nadama nadin, fala yadhahu hatta uh, ya'kulahu." Aku yak dia aja begitu sabdanya. Aikamakalain Nabi Sallallahu Sallam. Jika salah seorang makan dan makanan ada di tangannya, dikumandangkan adzan, maka janganlah letakkan makanan ini sampai dia habiskan makanannya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah. Wallahu a'lamadisini sohih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah bagi yang tidak tahu kalau seandainya mau adzan. Maka walahu alam hadisnya tidak begitu sepertinya, seperti tidak seperti itu yang dimaksud. Tetapi orang makan lagi sahur di kumandang adzan, mau tahu mau mau adzan enggak mau adzan, yang penting dia lagi makan di kumandang adzan. Maka jangan letakkan sampai dia menyelesaikannya. Maka dia selesaikan, tapi yang di tangannya saja, yang di piring, ya. Jangan ditambahi, ya, Banyunya kayak apa? Jangan diambil, set pas penghabisan sambalnya, sudah sepadas-padasnya. Tetapi nah, memang yang paling utama adalah pendapat jumhur. Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kulu washrohu hatta makan dan minumlah hatta uh, apa ayatnya berbunyi? ful washrabu hatta yatabayyana hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadhu minal khaitil aswadi min al fajar makan dan minum sampai terang bagi kalian benang putih dari benang merah eh benang hitam penunjukan bahwasanya terbit fajar jadi kapan azan berhenti itu lebih utama dibandingkan tadi meneruskan meskipun kalau ingin meneruskan boleh asalkan tadi dengan batasnya apa yang ada di tangan dan tidak boleh menambah. Ya. Tidak boleh menambah. Pas ustaz karing-karingnya. ada urusan. Ya. Bagaimana salawat yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salawat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang paling utama adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dari hadis Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya hadis uh, yang berbunyi salawatnya berbunyi Allahumma sally ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidu majid wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidu majid ini salawat yang paling utama disebabkan kenapa nah, ini perlu pertanyaan. disebabkan kenapa satu karena Rasulullah SAW pada saat itu ditanya ya Rasulullah عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم kita tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau tapi sekarang bagaimana kami mengucapkan kepada engkau. ini pertanyaan yang kedua kenapa yang paling utama karena ketika beliau ditanya itu beliau Nabi Muhammad s.a.w. diam sampai ada sahabat yang disamping mengatakan laitahu la yasalu an hadza Alang keindahnya orang ini kalau enggak bertanya pertanyaan itu Karena sebenarnya salawat itu, pertanyaan tentang salawat itu menyulitkan Rasulullah. Nanti takutnya datang syariat yang menyulitkan kita. Makanya Pak, kadang-kadang kalau nanya Ustadz, jangan terlalu dipersulit. Nanti jawabannya akan sulit. Ya. Di zaman para sahabat mereka itu kadang-kadang nanya kepada Rasulullah SAW itu hati-hati. Jangan-jangan jawabannya menyulitkan mereka. Karena syariatnya masih datang terus yang baru. Makanya beliau ketika ditanya kenapa salawat itu paling utama. Ketika beliau ditanya beliau tidak jawab langsung. Menunjukkan menunggu apa? Wahai. Kemudian sebab yang ketiga. Kenapa salawat ini paling utama? Karena Rasulullah SAW setelah itu bersabda. Kulu. Ucapkanlah, ini perintah Perintah, ucapkanlah salawat ini Maka ini menunjukkan utama Kemudian yang keempat Tidaklah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kembalikan kepada permasalahan pertama tadi Tidaklah beliau Kecuali mempunyai tiga sifat Apa itu? Tidak ingin memberatkan umatnya Sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya Dan Sangat penyayang Maka beliau memberikan ini Ini salawat yang paling utama Ya, yaitu salawat yang disebut oleh para ulama As-Salawat Al-Ibrahimiyah Waktunya habis mohon maaf tidak bisa saya lanjutkan Karena eh, kita nanti terlalu malam Siapa yang ada pertanyaan yang lain Silahkan langsung setelah salat mungkin bisa nanya kepada saya Salallahu Nabi Muhammad Walhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh